0: Personas que desean esforzarse, desean correr una milla extra. Personas que desean ir más allá de sus posibilidades. Yo soy Sergio Vasco y el día de hoy estoy compartiendo una entrevista que tuvimos con Nicole Guerrero. La productividad en todos los proyectos y e emprendimientos que ha desarrollado es una de las características que más me ha llamado la atención de ella. Con la misión de construir puentes entre abundancia y escasez, Nicole ha logrado hacer que este tipo de iniciativas vaya más allá de solamente ser un proyecto universitario y se conviertan en una empresa sostenible y con un impacto muy grande en su entorno. Pero comenzó desde abajo, teniendo reuniones con grandes empresas y con las caseritas de nuestros mercados. Ella es directora y parte del equipo fundador del primer Banco de Alimentos de Bolivia. Y hoy nos cuenta sobre su desarrollo, la manera en que comenzó su proyecto y quiénes son sus mentores. Por esta ocasión no te presento la entrevista completa por los problemas de audio que tuvimos al hacer el live de Instagram. Aún así, espero disfrutes este episodio tanto como yo disfruté la entrevista. Y te motive a construir tu propio futuro, a ser insustituible. Te decía que hace unos meses, yo hace unos cuatro o cinco meses, recién me enteré en el banco de alimentos. Me imagino que hace tres o cuatro días era mucho más complicado que tú vayas a una empresa, que tú vayas a un mercado de unas pesaditas y les presentes este proyecto. ¿Qué tal ha sido para ti el presentar un proyecto que era nuevo en ese momento desde el concepto, desde la manera en que iban a manejarse, en tanto con las fundaciones, con las empresas que iban a invertir, con las eh, personas que se iban a aliar a ustedes, como la, los mercados, todo eso? ¿Cómo ha sido para ti el enfrentarte con un proyecto nuevo a personas que no conocían para nada este proyecto?
1: Eh, sí, bueno, todo, todo un desafío tal cual y ganarnos la confianza de los diferentes sectores ha tomado su tiempo, ¿no? Por ejemplo, las caceritas, como muchas personas nos siguen, ven en redes sociales, eh, son muy, muy entregadas y realmente se han vuelto tan responsables cada vez que tienen cualquier tipo de producto no conforme nos llaman, y hay una relación demasiado, así, muy estrecha. Pero eso ha tomado visitarlas una vez a la semana durante dos años, ¿no? Entonces, uh -huh. una vez que han visto la constancia de que es algo en serio, de que, no, de que es un proyecto que va a beneficiar a muchas personas, de que es transparente, recién han confiado. Las empresas, lo propio, al principio y hasta ahora, hay muchas empresas, obviamente, a las que les cuesta, adaptar una nueva política. Pero sí hay alguna, o sea, sí hay muchas que están dispuestas a eso, ¿no? Y hay muchísimas que son realmente responsables, como Unilever, Nestlé, Industrias Venado, y ya son con varias de, de las más grandes que estamos trabajando, pero obviamente toma su tiempo y, y todavía hay varias empresas que estamos en proceso de que puedan integrarse al banco de alimentos. Como tú dices, es un desafío porque implica educar sobre qué es un banco de alimentos y que la gente se gane la confianza hacia uno, hacia el equipo, hacia este nuevo sistema. Eh, en estos tres años hemos avanzado un montón, sí hay muchísima confianza ahora de, de un montón, montón de empresas y de caseditas, ¿no? Entonces ahí sí te digo que en sí, acá en Cochabamba no sé, pues ha habido una aceptación tremenda, mucha apertura, eh, mucha solidaridad, empatía y bueno, Seguimos trabajando en eso, por supuesto, ese es un trabajo que nunca termina, ¿no? Porque terminar de educar a todos sobre cómo funciona un banco de alimentos, su importancia, cómo se pueden sumar los datos, etcétera, es realmente para los siguientes 20 años, pero sí pienso que hemos avanzado bastante, ¿no? Justamente y principalmente en esos sectores.
0: Y lo que me gusta que dices es que ganarse la confianza ha costado, ha sido la inversión de dos años estar ahí constantemente y además... Es poder mantener la confianza durante ese tiempo de lo que ustedes están haciendo. Pero cómo te preparabas, cómo eran tus primeras reuniones, cómo te sentías en ese momento. Primero, tal vez con el empresario, después con la caserita. ¿Qué estrategias manejabas? ¿Cómo ibas? Y una persona joven de 21 años, si no me equivoco, ibas y tocaban las puertas, se te abrían fácilmente. Era muy complicado. ¿Qué, qué era? ¿Cuál era tu preparación, tal vez? Si nos puedes contar igual. ¿Qué te decías a ti cuando estabas a punto de salir de tu casa? ¿Qué te decían tus papás, tus amigos? Vamos, tienes o a sea, hacer. Nico, con todo, ¿qué es lo que vas a hacer? Si nos puedes contar igual.
1: Sí, bueno, con respecto a las empresas, que es la parte a la que yo me dedico más, y Jason es quien apoya el programa de recolección y mercados, pero sobre el tema de las empresas, bueno, obviamente al principio me sentía... Otro nivel de nerviosa, no podría decirte cuán nerviosa antes de entrar a una reunión, ahora por supuesto a veces un poco, que igual creo que es bueno, pero antes eh, realmente estaba muy muy nerviosa, pero igual preparada, o sea, siempre soy igual muy exigente conmigo mismo, no sobre lo que presento, la propuesta, una presentación, una carta y todo muy formal. Claro que la experiencia igual vale muchísimo, ¿no? Sobre cómo responder ciertas preguntas del área legal, del área de, inocu de inocuidad alimentaria, del área de los beneficiarios. Entonces, evidentemente, se ha mejorado muchísimo a lo largo del tiempo. Pero bueno, creo que siempre me mentalizaba a que lo estoy dando todo y que la experiencia es, es ir a aprender, que se puede sacar. Finalmente, igual disfrutarlo, porque es algo que hago todos los días, eso de hablar con empresas, digamos, desde el inicio. Entonces, siempre en base a eso, ¿no? Y siempre muy dispuesta a aprender. Más que, obvio, obviamente hasta ahora igual, pero sobre todo al inicio, ¿no? Porque comenzando desde cero sin ningún parámetro, referencia, nada acá, tal cual era como lanzarse y ver. Y al inicio han habido, no sé, por lo menos unas 20 o 30 empresas que nos han dicho que no, entonces básicamente yo solo salía decía, ok, ¿qué aprendo de esto? Esto iba a la siguiente, ¿no? O sea, sin lamentaciones ni ni cosas así, sino rápido a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, otra, 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 y la idea solo es ir mejorando, ¿no? Y claramente hay una mejora, así te comenté el otro día que estaba ordenando un poco sobre algunas presentaciones y cartas antiguas, o sea, sí, o sea, estaba bien lo que presentaba, no te voy a decir que estaba mal, pero comparado a lo de ahora hay una gran diferencia, ¿no? Entonces probablemente yo igual me hubiera dicho que no en ese entonces, hace tres años las primeras veces. Hay algunas empresas, obviamente, que se han quemado por, por el amor al aprendizaje, ¿no? Que, bueno, algún rato tal vez nos volvemos a topar con esas y ya se animan. <risa> Pero, Pero ha sido así, todo un proceso de, de aprendizaje y la verdad es que la experiencia es, es muy valiosa.
0: Y me encanta lo que dices, está bien tener nervios para cuando vas a enfrentar. Para lo que tú crees, porque yo siempre igual les digo a los chicos que te estás enfrentando con personas, puede que la empresa sea muy grande, puede que la empresa sea un monstruo internacional en muchos lugares, pero al final de cuentas estás hablando con personas y está bien que vayas con ellos tal vez por el respeto, porque es la primera vez que vas a hablar con alguien y todo eso, pero me gusta que digas que ibas preparada, que es muy importante y que es algo que también valoran los empresarios que tú sepas lo que estás diciendo, que sepas lo que vas a hablar, que tengas eh, por lo menos un estudio de lo que estás diciendo y de lo que estás proponiendo en ese momento para que seas un poco más confiable con esas personas. Pero también me interesa conocer cómo te has ido ganando la confianza de las caseritas, cómo te has ido ganando las confianza, porque eh, por lo que tengo entendido es de, de los mercados que recolectan ustedes también el alimento para poder después repartirlo. Eh, tal vez, eh, no sé, o sea, yo no conozco mucho, pero tal vez sabía al principio qué es lo que va a hacer con ese... Con el, el alimento que le estamos dando ¿Qué es lo que mmm, tal vez se lo va a llevar para ella? Tal vez lo, lo va a llevar, no sé Para, para otros más, malos usos No sé, ¿qué, es lo, ¿qué era lo que pensaba en ese momento? ¿Cómo has hecho? ¿Qué estrategia han no utilizado Para ganarse las, la confianza de las caceritas?
1: Eh, bueno, primero igual Con las empresas y las caceritas Siempre nos basamos en datos Pero en las, las caceritas Es como una relación más Tal cual más cercana Más estrecha eh, lo que hemos hecho, por ejemplo, la primera vez que hemos visitado un mercado es que llevábamos algunas eh, banderitas con información del banco de alimentos, nos acercábamos a una por una de todo el mercado, digamos, íbamos 10 personas a la colecta, recorríamos el mercado y le dábamos la banderita. y le... Entonces, algunas nos creían y nos daban un poco de alimento, así 5, 10 kilos, otras te decían, no, no tengo nada. Pero el punto, obviamente, era que entiendan el, 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 la misión, que la misión del banco es recuperar el alimento, es decir, recolectar lo que las caseritas ya no van a vender, ¿no? Entonces, no es que se pide como mercadería de, de primera calidad necesariamente, sino su producto no conforme, para igual ayudarlas a que, se, a que acomoden esto de forma responsable, segura y que logísticamente sea sí. sencillo para ellas. Entonces, ha sido ir explicándoles, como te digo, cada semana a los diferentes mercados. Los principales ahorita son el mercado campesino y el mercado Santa Bárbara. Entonces ha sido así de ir cada semana, ¿no? Y que al principio tal cual creen que pueden que, que el alimento te lo vas a agarrar o de que es un proyecto muy eventual y que en dos meses va a morir. Entonces tampoco quieren apoyar ese tipo de cosas y si se entiende por supuesto. Entonces la, el tema de las caceritas ha sido la constancia, o sea, el ir durante dos años cada semana con la banderita explicándole qué es el banco de alimentos a quién se beneficia qué es lo que hacemos si quieren ir a hacer una entrega con nosotros está abierta mostrando fotos de a dónde llegó el alimento y así establecer una relación con cada caserita, ¿no? y tal cual es la constancia que ven que no es no es que es un juego porque ya es constante nos ven llegar con un camión con ponchillos con credenciales cada domingo y ya ven que hay algunas caseritas que nos empiezan a dar entonces las otras Caseritas ven y como confían igual en su amiga, ya nos van conociendo. Entonces, tal cual es la constancia, 100% la constancia, y creo que es la forma de ganarse, de ganárselas. Y una vez que te las ganas, realmente ya son, lo dan, lo dan todo, tal cual, así son, son muy amorosas, muy, muy amorosas, y, y realmente entienden el concepto de un banco de alimentos, ¿no? Y nos dan todo su producto no conforme, que cuando hablamos de comerciantes mayoristas, estamos hablando de toneladas y toneladas y toneladas cada día, ¿no?
0: Y es súper importante lo que mencionas, el poder educar al, al consumidor o a la persona que va a ser involucrada en de lo que tienes cuando la otra persona tal vez no conoce. el cierto, como te decía, yo personalmente antes de escuchar sobre el proyecto no había escuchado eso sobre el Banco de Alimentos, ni siquiera en Bolivia, ni siquiera tal vez en Latinoamérica era un... ¿no es cierto?, de que, no sé, producir, producir alimento como la única solución para las personas que no tienen, pero sí hay este tipo de soluciones que también hay que ir educando a las personas que son involucradas, no solamente en este tipo de proyectos sociales, sino también en proyectos en los que quieras generar un, un ingreso o algo, tienes que educar a la persona cómo va a utilizar tu producto para que sea mucho más fácil para la otra persona. Y en ese sentido de ir educando igual, ¿cómo ustedes han impregnado esa visión que tenían, esa necesidad que tenían con los voluntarios?, ¿O cómo los van capacitando? ¿Cómo ustedes van mmm, añadiendo personas que van a ser parte de este proyecto? ¿Y cómo hacen que esas personas igual estén alineadas con lo que están eh, ustedes eh, buscando alcanzar con la misión, con el propósito que tienen? Contanos un poco sobre el desarrollo de sus voluntarios.
1: Eh, sí, claro, Sergio. Como te digo, tal cual, eh, gracias al equipo de voluntarios hace todo. Y creo que este tema de que la misión es parte de uno, llega a ser como un estilo de vida. ¿no? Toda tu forma de pensar es en base a la misión del Banco de Alimentos. ¿Cómo puedes aportar más? ¿Cómo podemos recuperar más alimento? ¿Cómo podemos alargarle la vida útil a los alimentos? Y en sí es como un estilo de vida, ¿no? Y finalmente creo que ese contagia y como todos convivimos de forma muy estrecha con todo el equipo y realmente de lo que hablamos y cada uno comenta sus sueños como quisiera que se vea, incluso les damos paso a que presenten diferentes proyectos para que contribuyan a nuestra misión, por supuesto, entonces es una comunicación constante sobre qué hacemos, sobre la importancia, incluso de que, qué sé yo, algunos beneficiarios nos mandan cartas, nos mandan fotos agradeciendo, compartir eso, de que se vean que, su, que, que el trabajo que estamos haciendo realmente tiene frutos y que es muy satisfactorio, ¿no? Y el equipo tal cual se caracteriza por eso, porque el compromiso es de otro nivel, para que tengas una idea, Muchas veces se hace un turno nocturno, ¿no? Cuando hay alimento que necesita ser procesado, digamos, o lavado, seleccionado, clasificado esa noche porque siguiente, al día siguiente ya no va a estar, lo hacemos. Eh, y es algo frecuente, ¿no? Entonces ahí igual te puedes dar cuenta eh, cuán metida está en nuestras cabezas de la misión de un banco de alimentos, de evitar el desperdicio de alimentos y erradicar el hambre, ¿no? como hacer colectas nocturnas o turnos nocturnos en, en, la, en el banco, como para hacer pulpa, por ejemplo, hay, vez, hay algún, muchas veces que llega mucha papaya, entonces la volvemos pulpa, ¿no? La cortamos, la pelamos, la embolsamos, eh, la envasamos y la congelamos para que así el alimento pueda durar, digamos, dos semanas más y así llega a lugares más alejados y llega a más personas y evitamos que se desperdicie entonces es un súper compromiso, y bueno, quienes se unen, está abierto, en realidad tenemos nuestro programa de voluntariado, empiezan con tres horas a la semana, y luego según les guste, se involucren, y a nosotros nos guste su trabajo, y, y comparte esta cultura organizacional, obviamente ya se lo invita a ser parte de, del equipo, ¿no?, que es más constante y que está ahí todos los días prácticamente. <risa>
0: Y algo súper importante es lo que habla igual eh, Simon Sinek en su libro Empieza con el porqué, de que esa razón de ser es la que mueve a las demás personas para que puedan unirse a tu proyecto de que esa razón que tienes va a mover mucho más que incluso el salario o el dinero que puedan eh, necesitar las personas en ese momento, sino esa razón de ser que tengas su empresa, ese corazón, esa motivación, esa ganas de ayudar a la sociedad, ganas de aportar ganas de hacer algo diferente va a ser lo que más genere esas pertenencia de equipo y eso es súper importante y eso creo que igual hace que sus voluntarios estén dispuestos a hacer esos turnos estén dispuestos a hacer un poco más estén dispuestos a trabajar como ustedes también lo están haciendo y nos has contado sobre el lindo proyecto que tiene y el tiempo está volando así que contanos un poco sobre ti ¿qué te motiva a ti, Nicole? ¿cómo te despiertas? ¿de dónde aprendes? contanos Tal vez en la mañana, ¿qué haces? ¿Cuál es tu rutina? Eres de las personas que está dentro del grupo de las 5 de la mañana, te de despiertas tal vez un poco más tarde, a las 7, a las 8. ¿Cuál es tu rutina para estar así, motivada, aprendiendo y en constante actualización?
1: Eh, sí, bueno, siempre... Trato de establecer como algunos hábitos, ¿no? Dentro de todos los días que se pueda. Pero bueno, me gusta despertarme a las 6 de la mañana y me encanta como ordenar todo mi cuarto, tener todo listo para comenzar el día y me gusta leer y meditar, ¿no? Es como mi momento sola y, y me encanta. Usualmente eso igual hago ejercicio, pero ya dejé de hacerlo hace, hace algunas semanas. Eh, pero bueno, es algo que, que, que pienso retomar, que la mayoría del tiempo lo hago con regularidad, aunque sea dos veces a la semana. Y, bueno, con respecto a mi día, ya lo organicé una noche antes, confirmar las, qué sé yo, las reuniones, eh, en fin, detallar algunas cositas, entonces ya tengo mi agenda lista, digamos, para el siguiente día, eh, y después de mi meditación y de, de la lectura, de que todo esté ordenado súper limpio en mi cuarto y todo, eh, inicio, ¿no?, bueno, ahora que la mayoría es desde casa, o, bueno, también tengo reuniones presenciales, entonces, así, así sería como, como inicio, Ahora, ¿de dónde aprendo? Eh, sí tengo, obviamente, me gusta mucho leer libros, algunos canales, pero también me encanta mucho eh, compartir con, con, muy, con personas con, con experiencia, ¿no? Es decir, hablar, conversar, tener una conversación como algunos mentores. Entonces... ¿Tienes tantos mentores? Hay, hay diferentes personas que nos apoyan. Bueno, por un lado está es, sí, mi papá y mi mamá, a quienes les consulto varias, varias cosas, porque ellos están igual en el ámbito de, de las empresas y de todo esto hace 30 años. Entonces, dependiendo qué, eh, les voy consultando porque tienen muchísima experiencia y me encanta compartir justamente estas experiencias y siempre nacen, nacen muy buenas ideas. Tal cual porque es como que esta mente la mía súper innovadora que solo quiere crecer y que está así hambrienta y con ellos que tienen mucha experiencia, ¿no? Entonces, como una buena combinación. Entonces, de ahí aprendo muchísimo. Después, eh, bueno, nosotros somos parte de GFN, que es The Global Food Banking Network, la red global de bancos de alimentos cuya sede está en Nueva York, entonces constantemente igual tenemos, por ejemplo, reuniones con ellas, y de ellos igual se aprenden mucho porque nos dan capacitaciones, nos hacen auditorías, un, un constante acompañamiento, seguimiento, ¿no? Entonces incluso nos conectan con otros bancos de alimentos de Latinoamérica con quien compartimos experiencias. Ayer, por ejemplo, hemos compartido experiencias con el Banco de Alimentos de Perú, en otra ocasión el año pasado hemos compartido experiencias con el Banco de Alimentos de Quito, entonces ya... Aprendemos mucho, ¿no? Porque tenemos algunas situaciones similares, pero, bueno, cada uno, desde su punto de vista, etcétera, compartimos, aprendemos muchísimo. Lo mismo con las personas que nos hacen acompañamiento de parte de la red global. Ellos nos dan como que, de ahí se aprende muchísimo, específicamente en temas de bancos de alimentos, ¿no? De cómo gestionarlos, cómo conseguir financiamiento, cómo garantizar la inocuidad alimentaria, cómo captar beneficiarios, cómo difundir informes, y toda esa parte que es súper técnica. Y... Bueno, creo que eso sería, ¿no? Y obviamente siempre hay algunos, algunos eh, eh, canales, libros, igual que que me gusta seguir como como canales secundarios, diría, ¿no? Pero lo principal es que trato de relacionarme igual con algunas personas del sector empresarial que tienen mucha experiencia y en sí me gusta esto de compartir experiencias con alguien real en el sentido de que es alguien que puedo conocer o que conozco, eh, que, es, que que está en la misma situación que vive en Bolivia, me refiero, y que le está yendo así extremadamente bien, que es, que es súper profesional, súper capacitado y que está de igual forma logrando grandes cosas, ¿no? Entonces me encanta aprender de, de esas personas.
0: Y es súper importante saber igual rodearse de este tipo de personas, hacer las preguntas que en ese momento nos correctas. Y como tú dices, también equilibrar para saber que no estás siendo muy acelerado, que tienes que tener también tus momentos de tener decisiones de perspectiva, que te ayude a encontrar la mejo el mejor camino hacia lo que quieres alcanzar y hacia lo que quieres lograr. Eh, Normalmente las personas que escuchan el podcast de Insustituibles son personas que están a punto de terminar la universidad, Volvamos unos años, unos pocos años atrás, no ha pasado muchas para ti. Volvamos unos pocos años atrás. ¿Qué le dirías a Nicole que estaba comenzando la universidad?
1: Ah, le aconsejaría que, no sé, siga el mismo camino, solo que con menos estrés y ansiedad. Porque las cosas van a salir. Porque las cosas van a salir tal cual.
0: ¿Y en qué, en qué momento, no sé, te ha vencido el estrés o la ansiedad? ¿En qué momento crees que eran, no sé, más grandes que tú el estrés que estabas sintiendo en ese momento?
1: Los momentos en que me ha ganado el estrés son un millón, así muy seguido. En realidad, junto con aprender sobre el banco de alimentos, sobre cómo dirigirlo, también ha ido mucho de la mano de cómo controlar las emociones, ¿no? Entonces, justamente por eso he empezado a meditar y ahora obviamente lo manejo 10000 mil veces mejor que antes. Pero momentos en los que me haya ganado el estrés y la ansiedad desde el inicio, olvídate, son infinitos. Por eso digo que el consejo sería como que dalo todo, todo va a salir bien. Mientras lo, lo das todo, disfrutar un poco más el camino y no estresarte tanto, ¿no? Que lo que hago ahora, en realidad. Y siento que las cosas salen mejor. Pero, como te digo, he ido igual aprendiendo cómo lidiar con el estrés, con la ansiedad, con, con la frustración, con la ira. Y por eso he empezado a meditar con tanta regularidad. Y ahora lo manejo muy bien. Me parece que obviamente sí, alguna que otra vez se me mueve de las manos, pero ya no es nada no es nada muy frecuente.
0: ¿Y eras de las personas que se enojaba consigo misma o se enojaba con la situación, con el entorno que estaba pasando?
1: Eh, tal vez un poco más conmigo misma, ¿no? Porque soy muy exigente con, con, conmigo. Entonces, era como que esto no salió bien o el otro, pero finalmente hay que o sea tienes que caerte muchas veces para aprender. Entonces, hay cosas que no se pueden evitar y hay que aceptarlas, ¿no? Totalmente
0: cierto. Y hay que aceptarlas. Muchas veces nos cuesta aceptar el error o, o las caídas, que es súper importante. Nicole, ¿cuáles son tus siguientes proyectos? De aquí a 5, a 10 años, ¿dónde te ves?
1: Alimentando a un millón de personas. Yay. Es decir, que nunca me voy a desligar del banco de alimentos, ¿no? Siempre siempre voy a estar ahí. Y siempre voy a darlo, darlo todo porque la visión es muy grande y es a largo plazo, pero por supuesto también tengo mis proyectos personales, ¿no? Eh, me apasiona muchísimo igual el sector empresarial, entonces en algunos años me gustaría eh, sumergirme en ese otro sector y seguir desafiándome, la verdad, y como te digo, la idea es desarrollar este sistema sostenible, construirlo a nivel eh, nacional, y a la vez, por supuesto, desafiarme más personalmente, como digo, algunos proyectos empresariales, algunos proyectos más, más propios. Pero bueno, solo tengo definido, la verdad, los siguientes dos años ya. Luego lo, lo tengo muy abierto, me gusta así como que igual eh, tengo como cierto camino trazado, pero igual está muy abierto y muy abierta a cualquier oportunidad que pueda surgir, ¿no? De vivir en diferentes países, hacer diferentes cosas.
0: ¿Y los próximos dos años? ¿Dónde te ves entonces?
1: Sí, bueno, para este año y el siguiente voy a seguir full en el Banco de Alimentos y ya de acá a un año y medio tengo el plan de irme a hacer una maestría a Estados Unidos. Entonces sí. la idea es igual poder eh, comenzar por allá y explorar las diferentes opciones. Así que eso es un, lo no, que tengo planeado no, no, no. hasta ahora. <ríe> Pero por supuesto Yo siempre, siempre, siempre siguiendo al Banco de Alimentos. <ríe> Yo sé que
0: vas a aprender mucho y te veré muy bien. Voy a hacer la última pregunta. A todas las personas que han estado conectadas ahí, que han estado bancando los problemas de Internet que hemos tenido y, y todo lo que ha pasado hoy, pero sé que la historia está muy buena. Mientras no estaba así, estaban comentando que les ha parecido muy interesante todo lo que se está diciendo. Pero las personas que están conectadas voy a estar regalando en esta ocasión el libro del talento nunca es suficiente de John Maxwell, el libro que te enseña sobre cómo puedes desarrollar tu potencial más allá del talento que todos tenemos, más allá del talento que sea pequeño o grande, cómo puedes desarrollar tu potencial. Lo único que tienen que hacer para que les regalemos ese libro es que saquen una captura de pantalla a la, a la transmisión que estamos haciendo en este momento, etiqueten a Nicole y me etiqueten a mí y la compartan en sus estados de Instagram. A esas personas les voy a estar regalando el libro de... El talento nunca es suficiente de John Maxwell, así que pueden aprovechar ahí, que no estamos haciendo ninguna cara rara para poder sacar la, la, la foto, para poder compartirla después. Nicole, para terminar, las personas que han estado conectadas durante todo este tiempo, escuchando tu historia, conociéndote un poco más, son personas que están dispuestas a sobresalir en el área que les apasiona. Según tu perspectiva, ¿qué debería ser una persona para poder ser insustituible?
1: Bueno, muchas cosas, la verdad, pero se me ocurre una ahorita en particular y hablamos de la perseverancia, que yo creo que es lo que uno de los factores que realmente hace la verdadera diferencia en que un proyecto surja y otro no. Que siempre con un buen plan, un equipo, si quieres generar impacto, siempre se, se va a lograr todo lo que quieras, pero requiere perseverancia y requiere mucho trabajo.
0: Totalmente cierto. Y muchas veces las dejamos las cosas ahí o ya estamos a punto de alcanzar algo y lo dejamos por no perseverar, ya estamos a punto de encontrar lo que queremos y lo dejamos porque no hemos sido constantes con lo que estamos haciendo. Gracias por todo lo que nos has enseñado Nicole. no sé si nos quieres dar alguna última recomendación, algún consejo, algo con lo que nos quieras dejar para terminar.
1: Bueno, gracias a ti Sergio por la invitación y para terminar simplemente quisiera <risa> repetir lo, lo que dije al inicio ¿no? de que no hay un momento inicial para iniciar un emprendimiento, la idea de emprendimiento que tienen, chicos, pónganla en marcha así ahorita, empiecen con lo que puedan y no esperen un momento ideal porque no existe, nunca va a llegar y que bueno, cumplan lo que deseen que su emprendimiento se haga realidad con muchísimo trabajo y perseverancia pero bueno, eso sería, que comiencen ya no más <risa>